0: Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está. Ahí
1: está. <ríe> me qué estaba bueno. dando nervios. Sabes que eh, me tocó, el, elijo eh, personajes que aprecio mucho para hacer encuentros en vivo y, y muchos de ellos tienen muy poco manejo de, del Instagram. Así Cero que pasa, claro, pasamos un rato hasta poder conectar. Bueno, qué fueron bueno. Dos, qué bueno. Fueron dos
0: minutos nada más.
1: ¿eh? <ríe> nada, no, no, maravilloso. Buenísimo, bueno, acá buenísimo. estamos, acá estamos, se va sumando un montón de personas, por suerte, para tocar este tema tan, tan lindo, ¿no? A mí me, me encanta sí. de esto, con Félix nos conocemos hace mucho, la vida nos fue llevando por caminos así de, de trabajar juntos y demás, y el tema de la muerte aparece una y otra vez, siempre, eh, distintas de distintas formas, lo trabajamos, lo charlamos, lo, lo vivenciamos, eh, bueno, un poco la, la idea de la charla era traer al, algo de todo eso acá para compartir con, con quienes están ahí, que imagino que tienen ese interés. Eh, Félix trae una mirada muy interesante, que es la de, a mí por lo menos me gusta, viéndolo de afuera, que es la de la psicología y la astrología, ¿no? Que cada tanto en la vida me toca encontrarme con psicólogos, astrólogos, y las miradas que traen son muy interesantes de, de procesos de la vida, ¿no? O de, o de situaciones... Así que acá vamos a aprovecharte, Félix, un rato para, para sacar
0: eso. Buenísimo. Un, primero, Alex, gracias por, por, por el espacio, porque es un coraje, ¿no?, abrir un espacio para hablar de este tema. Me parece muy, muy lindo. Y para las personas que están ahí, que no sé ni quiénes son, pero, pero leí un poco los comentarios el otro día, también agradecido porque es un tema que, que es súper importante para nuestra vida. ¿sí? Así que, grato, como dicen en Brasil, grato de, de que estén acá. Bien,
1: bien. Bueno, y, habíamos y, hablado... Y en esto... Perdón, perdón. Dime, no, dale, dale. dale. No,
0: no, que en esto, en esto que decías recién, para aprovecharte un rato, aprovechémonos un rato todos, ¿no? Pero... me me reía porque decía, si estuviéramos hablando comentando un partido de fútbol, una hora nos quedaría impecable, ¿no? Pero para hablar de un tema tan, tan vasto, tan complejo, con tanto malentendido a cuestas, una hora es como <risa> esto, ¿no? Es súper fugaz, pero vamos a, a meterle y hacer lo mejor
1: lo mejor sí, que sí. se pueda, ¿no? Vamos arrancando eh, en esto de aprender a morir y... y, y, y en contraposición a lo que, o sea, digo, yo veo que socialmente nacemos en una cultura, por lo menos acá en Occidente y acá en Argentina, que es lo que a mí me tocó, que, que niega, que enfrenta, que niega, que rechaza la muerte. ¿sí? O sea, de, de, de chiquitos no nos enseñan a convivir con la muerte, a, a darle un sentido a eso, ¿sí? a, a ver cómo, cómo eso hasta puede enriquecer tu vida. ¿no? Entonces, eh, es algo que quienes queremos... Tratamos de hacerlo en vida, pero no, no se forma culturalmente. Y en eso, cuando nos conocimos, entre las tantas cosas que, que íbamos así intercambiando, algo que siempre me, me, me quedó ahí, y que por un lado lo valoro, pero también lo encuentro súper interesante, es tu trabajo en esto de años acompañando al morir. ¿no? Entonces, ¿qué, qué es? Imagínate el otro lado, alguien que no tiene ni idea qué es eso. ¿no? Digo, ¿qué es acompañar uh -huh. al morir? Contás si querés un poquito de, de tu experiencia en eso. Eh, que es sí, interesantísimo sí. De, de traer ¿no?
0: allá vamos eh, cuento un poquito cómo me tocó cómo me tocó empezar eh, año 94 o sea, hace seis vidas atrás ¿no? ya pasaron 25 mm. años eh, yo me había recibido hace un año te, me recibí tarde tenía eh, 30 años y jugaba un poco con ideas, ¿qué hago? Me dedico a adicciones, jugaba, atendía un poquito de, de adicciones, un poquito a ancianidad. Pero eran esos momentos iniciales donde nada me conmovía mucho. Y, y de la nada me encontré eh, con, con la propuesta de un amigo de trabajar con un niño con cáncer. Y, y en realidad de conocer a la mamá, a ver si, si, si yo le gustaba a la mamá como para que lo acompañara y nos conocimos y fue todo para adelante y, y para mí fue una conmoción, Estuve, trabajé seis meses con él hasta que murió un niño excepcional, un niño que un mes antes de, de morir él decía que no le diéramos más, que no le dieran más eh, medicación para el dolor porque él podía mentalmente con el dolor. Tenía siete años, ¿no? O sea, él fue un maestro para todos los que los rodea, lo, lo rodeamos. Y, y a mí me, me voló la cabeza. Me... Fue como, ¿viste? Cuando a los chiquitos los agarran de los pies para jugar un rato y los ponen cabeza abajo. Y bueno, la vida me hizo eso y me, y me sacudí así. Y, y, y se me cayó todo, todo, todas las ideas y todo porque viví una experiencia de una intensidad increíble. Y cuando estos días pensaba en eso, eh, también hubo momentos de mucha angustia personal, mía, ¿no? viviendo eso. Yo en ese momento no tenía ni idea que un niño pudiera tener cáncer. Lo desconocía porque no formaba parte de, de, mi, de mi panorama vital, ¿no? Entonces fue intenso por todos lados. Y, y me acordaba que para ese un poquito después de eso escribí algo que, que tenía que ver con que al principio uno se topa con la cara angustiosa de la muerte. ¿sí? Esas primeras experiencias para mí, porque después seguí acompañando, fueron toparme con la cara angustiosa de la muerte. Y lo que es muy... Eh, maravilloso es que si uno puede seguir en contacto, en intimidad, suena rara la palabra, ¿no? pero si uno puede permanecer en intimidad con la energía de la muerte, eso cambia por completo. Un poco tomando lo que vos decías, ¿no? lo que vos decías de, de la cultura y tal, yo tenía un poco la sensación de que cuando en esas primeras experiencias me tocó como atravesar capas de malentendidos culturales, sociales, familiares y personales. ¿no? Y esa es la, la primer cara angustiosa de la muerte. Ahora, si podés seguir en contacto con la energía de la muerte, algo, algo cambia por completo. ¿no? Entonces, también lo que pasa muchas veces en nuestra cultura, o, que le, o lo que le pasa a muchas personas, es que tienen miedo a la muerte le pegan una mirada de coté, ¿no? como así, ¿viste? algo así medio de coté, genera un miedo y salen rajando. ¿no? Entonces ahí se ensancha el miedo, ¿viste? En, eh, en lo que desconocés siempre hay miedo. Si nos podemos quedar un poquito, a como de lugar, ¿no? de, cada uno en, en, en su forma, pero a, algo cambia. ¿no? Y uno puede salir. Por supuesto que hay que atravesar esas capas, pero uno puede salir de esa matriz cultural, ¿no? de, de, del miedo. Y te, te cuento un poquito más. Eh, yo eh, después de eso seguí acompañando, y acompañé cuatro años, o sea, que fue lo único que hacía. No era, no era full time, ni eran tres personas por día. Era, fue, era como un trabajo artesanal en el que yo aprendía a medida que lo hacía. Y después de eso, en el, esto es, en el momento en que tomé conciencia que casi todas las personas que había acompañado a morir, todas menos dos, habían sido por cáncer, habían muerto de cáncer, las personas empezaron a venir en otro estadio de la enfermedad. No en el momento terminal, sino en un estadio o apenas recibió el diagnóstico o en, o en el promedio de la enfermedad. Y ahí empezó otro laburo. Seguí acompañando a morir y empecé a trabajar con personas con cáncer. Pero, si, si me permitís, quiero marcar dos cositas de, de los comienzos, dos cosas que vi eh, el primer año de acompañar. Una es que se me, se me puso muy claro un contraste entre... Voy a hacer un, un, un contraste muy blanco-negro, por supuesto que hay grises en el medio, ¿no? pero un contraste entre las familias en las que ese morir podía acontecer en estado de verdad, ¿sí? la persona que estaba muriendo sabía que se estaba muriendo, y entonces eso permitía diálogos, comunicaciones, interacciones de mucha profundidad, porque ante los ojos de la muerte... Uno también habla de pavadas, por supuesto. ¿no? A veces el humor que se da es muy hermoso en, en esa situación. Pero también uno es llevado a hablar de cosas muy profundas. ¿no? Entonces, por supuesto que en esas familias, después de la muerte y mientras tanto también, había dolor y había tristeza, por supuesto. Porque eh, digamos que para nuestro estado de conciencia actual el dolor y la tristeza de cuando alguien está muriendo son parte del asunto pero también había reverencia y también había maravilla de, de poder compartir algo tan profundo y de otra forma de la que propone el social lo que vos mencionabas mm -hmm. antes y en contraste a esto me tocó también participar de procesos en donde la verdad no podía estar y y es muy fuerte, lo digo sin juicio cero tecnología, cero juicio ¿no? cero eh, pero, pero es descriptivo cuando viste. generalmente el, el prejuicio es si le digo eh, se va a desmoronar ¿no? ese es por un lado ¿no? se va a venir abajo pero lo está viviendo lo está viviendo así que esa es la realidad ¿no? sacará sus recursos internos, puteará lo que tenga que vivir, ¿no? Pero, pero detrás de eso muchas veces percibía que también era un, por supuesto, matriz cultural, pero también era una forma de evitar la propia angustia de aquel que decidía no decir la verdad. Y como no ir a esa zona de desafío tan fuerte, tan intensa que es comunicarse de verdad, en intimidad, con todo lo emocional que hay ahí, con alguien que está muriendo. ¿no? Que, pero por otro lado, si no te comunicas de esa forma, porque fui testigo después, queda dolor, tristeza, pero más que nada hay sufrimiento. Claro. Es el, al dolor y la tristeza se le agrega sufrimiento. Y es viste como una situación que queda encarajinada, queda, queda una herida que quedó la herida, o sea, la muerte es inexorable, ¿no? Entonces uh -huh. esa herida quedó. Por supuesto que uno después puede trabajarla, pero eh, y, si, y si puedo un poquito más, puedo entrarle un poquito más a un segundo ítem que a mí me... Digo, esto como para plantear el tema y después, bueno, preguntas y todo, todo lo que sea. Eh, algo que, que fue muy intenso para mí. Yo perdí toda, eh, eh, se me rompieron un par de compus, perdí todos los escritos de esa época. Entonces no sé fijar bien esto, cuando fue primer año, segundo año, tercer año de acompañar, no lo sé. Pero en un momento tuve, sé que fueron unos días muy locos, en donde me preguntaba todo el tiempo qué muere cuando morimos qué muere cuando morimos? Era como un mantra en la cabeza que no me, no me, iba iba y venía no qué muere cuando morimos y la primera la primer respuesta es la obvia no muere el cuerpo ¿sí? es, está, está clarísimo, pero yo seguía qué más muere y hubo un día no esos días medio como de epifanía en donde la vi. Vi lo que yo vi, para mí, con esto no estoy, diciendo, no estoy diciendo que es una verdad universal, pero me di cuenta que también muere la identidad. La identidad entendida como lo que creemos ser. ¿sí? Después la empecé a llamar identidad psicológica. También le podemos llamar personalidad o ego. Lo que pasa que, ¿viste que la palabra ego la, la usamos para tantas cosas que un poco ya ni sabemos... ¿Bien qué quiere decir? Y, y para mí fue una, una revelación por, porque fue una revelación y, y hasta el día de hoy eso impregnó mi trabajo. Y enseguida, ¿no? Si, lo que viene es, si muere el cuerpo y muere la identidad, esto que creemos ser, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué es lo que queda? Y... y la identidad, o sea, esa identidad psicológica es un logro, ¿no? Digo, nosotros llegamos al planeta en un estado de conciencia, vos tenés hijos pequeños, yo también, espero que la, la, las personas que están por escuchando también tienen contacto con, con bebés, con niños, ven la, la fluidez energética de un niño, ¿no? el estado de conciencia, no hay conciencia de yo, pero hay una conciencia muy, 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 amplia, sí, lo que es un milagro que, al que damos por hecho, no nos damos cuenta el milagro que es, es como una especialización de la conciencia, esta conciencia tan vasta hacemos una especialización sobre un sector muy pequeño, muy muy chiquito y y es un milagro. Lo que pasa que después esta identidad se nos come la vida. Se vuelve zona de confort y nos quedamos metidos ahí durante toda la vida. Y mi claridad en ese momento, y ahora también, es que eso muere. Cuando la muerte llega, eso muere. Entonces, si no, no habilitamos otras instancias de conciencia en vida, cuando llega la muerte no hay, no hay recurso. <risa>
1: No, a medida que hablabas se, se me venían varias. Eh, número uno, en, en tu hablar vos ya das por hecho eh, nada esto de que hay vida más allá de la muerte, la estás dando por hecho un montón de cosas que, que lamentablemente hay gente que vive en esta sociedad creyendo que, que la vida empieza y termina y es solo eso, ¿no? Como que no hay una conciencia. Entonces, bueno, ese es un tema en el cual... Eh, yo invito a todas las personas que están ahí a empezar a, a reformular eso, ¿no? Porque eh, si no, hay cantidad de cosas en la vida que no se pueden explicar si la vida no, 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 no fuera... Sí.
0: sí, ojo, ojo porque lo que está claro es que la conciencia, la consci... nosotros todavía nos, nos... Nosotros seres humanos en los libros y cuando educamos a los niños nos definimos como seres conscientes pero vivimos como seres vivos todavía no vivimos como seres conscientes ¿sí? querríamos pero todavía no es la realidad de nuestra situación entonces en un ser vivo en un ser que vive como si fuera ser, solo ser vivo hay miedo por la muerte porque la muerte es un cuerpo muerto ¿no? ahora Vos decías, sí claro, la conciencia, obviamente la conciencia siempre vive siempre es, no, siempre vive, siempre es, pero el punto es yo no creo que sea mi conciencia, hay un, hay un dilema y una dialéctica y no con esto que digo que lo, no sé si lo personal sobrevive. Lo personal entendido como, si yo puse toda mi energía en vida en la identidad personal, en la identidad psicológica, eh, ahí es donde digo, no tengo recurso. Si yo puedo abrir otras instancias de conciencia, capaz pasa algo distinto. Pero mi claridad es que la identidad personal no sobrevive. Por eso cuando usaste la palabra reencarnación, nosotros muchas veces nos aferramos a, no tenemos ni idea qué va a pasar después, pero, pero por lo menos reencarnemos. Digo, por lo menos que esto que
1: soy, esto personal, viva de nuevo.
0: No, no yo no lo decía no... en el
1: sentido ese. ¿eh? Yo, lo sentido, ah, en el sentido, yo no lo decía en el sentido de, eh, bueno, por lo menos sigue por lo menos sí, lo que no pude hacer acá Seguirá después o, eh, Lo decía en el sentido de que <coughs> La llegada o la encarnación tiene un sentido Total sí. Total. Y, y, y tal vez esa es parte del rompecabezas Que cada uno tiene que hacer Y Se me venía una cosa de No me acuerdo ni en qué libro, pero en un libro de Castaneda Debe ser Viaje a Ixtlán o algo así Donde él una y otra vez hace esta mención de usar a la muerte Como la, la consejera la, O la única sabia consejera, creo que dice Algo así, ¿no? Y, y yo creo que la conciencia plena de la muerte empieza a volver como empezar a encontrar el sentido de la vida. O hay una relación en eso. No, no en la no total reencarno, no. Yo no, 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 no lo traía desde ese lugar. Eh, sino tal vez como el espejar la muerte, la claridad de que morimos, la claridad de que se acaba, la, le empieza a dar un sentido a tu vida. O, 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 o podés tomarlo para encontrar ese sentido en la vida. ¿Sí? Lo... lo lo, lo veía por otro lado, que de hecho o sea, no tengo ninguna duda en eso, de que cada uno viene acá con un sentido detrás gran trabajo encontrarlo, digamos pero eh, y, y a eso trataba de ir con con eh, se acaba la vida del cuerpo, pero digamos la, la, la conciencia la tierra como ser consciente, el humano como ser consciente viviendo en ese ser sigue sí eh, total desde ese lugar total. lo decía
0: sí, sí, sí Clarísimo. Y, y lo que decís de, de la muerte como consejera, eso es, eso es estar en relación íntima con la muerte, ¿no? que, es, que es una de las cosas más saludables que podemos hacer. Eh, porque es la mejor consejera y porque de esa forma, de esa forma también lo, se, se empiezan a crear otros recursos de conciencia. ¿sí? El, el otro día hablamos un poquito y te contaba que, que para mí fue un descubrimiento encontrar una, una cita del Bhagavad Gita que dice de todas las maravillas del mundo la más grosa es que aunque un hombre ve morir a todos a su alrededor él no cree que va a morir y es muy fuerte no porque a todos nos pasa eso ¿no? como, hay, como que hay un arrullo de un lugar de más baja conciencia, que, que no, un poco, reyecta, re rechaza la idea de la muerte, no la pone afuera para vivir una vida más tranquila y más cómoda. Sí. Pero la vida pierde, como vos decías recién, la pierde vida pierde sentido, sentido ahí, ¿no? Claro. Pierde sentido.
1: Porque yo ahí veía dos cosas, una de las que traías hablando vos y la otra que salió recién, es en esto de, para mí que la muerte pueda suceder en cualquier momento yo lo tomo en vez de como, como miedo como con como más sentido a la vida eh, vivirla intensamente plenamente sí o sea yo la tomo por ese lado y esa es la, la muerte que te puede llegar de golpe un accidente o, o, o lo que sea no y también después ve, veía la otra cara esta de la a morir donde sabes que te vas a morir no mañana o sea digamos pero tu cuerpo tu físico ya, ya está con alguna una enfermedad avanzada donde pasa a morir unas semanas, en un mes, dos años, no importa, ¿no? Pero es, es como otro, también es otro viaje ese, en el cual eh, vas transitando la muerte de otra manera, ¿sí? Y, y vas en esto de, de, del diálogo, comunicarlo con los familiares, amigas, amigos, entras en otro diálogo, entras en otra en otra vivencia también, si querés entrar, ¿no? Porque tú también. también está el que está durante dos años enfermo, pero negando eso y perdiéndose la oportunidad de profundizar en, en una relación, en una conversación con alguien en... Sí, sí
0: sí eh, eh, nombrame el primer aspecto de lo que dijiste
1: No, el, el, el otro de, de eh, eh, claro, el otro para mí es eh, la, es, es como <risa> vuelvo a esa imagen, porque para mí yo leía a Castaneda muy chico pero me quedaron imágenes eh, yo me acuerdo que había una imagen que era Hacé de cuenta como que la muerte va caminando, no sé si era a, a un metro tuyo. Claro, y, y claro, es, es eso, es, es como consejera, como que está ahí, no te olvides nunca de eso, pero no te olvides en el sentido de darle sentido a tu vida, encontrarlo, dejar de perder tiempo, ponete a hacer lo que tenés que hacer. Yo la tomaba así la, la cosa, ¿no? Como diciendo, eh, ¿para qué tanto confort, para qué tanta cosa material que le va a dar más fortaleza a esa identidad psicológica que vos decías? Sí, que te sí. va a costar cada Ay. vez más morir.
0: Te va a costar ahí, cada ahí, vez
1: más abandonar este plano, digamos.
0: Sí, sí. Ahí, ahí me acordé de lo, de lo que nombrabas primero, que era, dijiste algo de la muerte por accidente, cuando llega de golpe, ¿no? Sí. Y a mí enseguida se me vino esta, esta maravilla, ¿no? Que es, que es la vida y que es la muerte, ¿no? Que no tenemos ni idea. Si salimos un poquito de acá ¿no? y, y nos adentramos en lo real, no tenemos ni idea ni cómo ni cuándo, ninguno de nosotros. Por supuesto que hay un saber íntimo, pero no un saber, sino un sentir íntimo que supongo, creo, siento que cuando, que uno se puede morir desde adentro. Con esto me refiero a que uno puede sentir a su muerte. Si uno va teniendo una cierta intimidad con su muerte, si uno la va construyendo, uno puede sentir. Cuando ese momento está viniendo? ¿Sí? A eso le digo morir desde adentro. Ahora, eh, cuando ves eso que no sabemos ni cómo ni cuándo, yo ni a palos puedo vivir en esa conciencia todo el tiempo, ni, 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 ni saltando, ¿no? ni, ni que quiera, pero ahí te das cuenta que la vida es un regalo. O sea, si no sabemos ni cómo ni cuándo, o sea, no es nuestra. O sea, es, al, alguien mueve sus hilos no No estoy diciendo que hay un hombre ahí arriba que mueve pero la energía, algo está ahí y en esto que decías del accidente yo me pasó eh, unos años antes de empezar a acompañar Yo me tocó esa primera experiencia y como creo que dije hace un rato, no, no había leído un solo libro, no, no sabía nada de lo que era acompañar a morir pero cinco años antes había tenido un sueño de esos sueños reales, en donde viví mi muerte, donde me moría, para, para poner el cuentito completo, me moría como Indio hoppy, de cuatro tiros en la cabeza. Eso no importa nada, eso es detalle. Pero en ese sueño me tocó, yo digo, para, me tocó experimentar lo que, es, lo que es morirse, o lo que fue morirse en esa instancia, y es una explosión, es una implosión de energía que llega de adentro, es una explosión de energía, y lo digo por esto que dijiste de la muerte apareciendo como accidente, como imprevisto. Uno tendría que estar, uno tendría que haber desarrollado una, una cierta aptitud de amistad con la muerte como para que si llega de imprevisto uno sepa qué hacer, Vamos con un tip, una pequeña receta. Y, y No, en serio, porque es tan intenso lo que ocurre, o por lo menos lo que, yo, lo, que, lo que viví en ese sueño, que los sueños son un lugar en donde uno se puede encontrar más fácilmente con la muerte y con los que murieron. ¿no? Es, es, es un área más fácil. Me mostró que es tan intenso que es muy fácil que aparezca el miedo. Es muy fácil que uno se oville y uno niegue lo que está pasando. Y en, y en realidad ese momento es para que uno, haciendo un esfuerzo cósmico, haga esto y se reúna con su muerte. ¿Sí? Y acá justo hoy, el único papelito que, que agarré hoy, porque me lo encontré por ahí, dice Aquel que en el momento de la muerte pensando en mí, abandona su cuerpo, aquel se convierte en mí sin duda alguna. Krishna o Arjuna en el Bhagavad Gita. Entonces, si llega por accidente, por favor, me digo a mí mismo, en ese momento, presencia y conciencia. Si uno le toca a la otra, ¿no? o por vejez, la, 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 la idea, o, o vos nombrabas lo de acompañar a morir en, en, en situaciones de enfermedad, y generalmente lo vemos como, como un garrón, ¿no? Una enfermedad generalmente es cáncer, ¿no? La que te da ese tiempo bendito, ¿no? La, el otro día en uno de los comentarios una persona decía, gracias al cáncer, viste que eso pasa, gracias al cáncer pude dar vuelta a mi vida o vivir de una forma que... Eh, pero si uno tiene esa opción y hay un trabajo muy fino para hacer ahí. ¿no? Y, y cuando nombraste acompañar a morir, eh, también desde este lado, ¿no? desde quienes tenemos la, la bendición de poder acompañar y todos podemos acompañar, es una de las tareas más maravillosas que puede haber. Primero, tal vez, no sé si primero, pero... A uno lo pone en contacto con la energía de la muerte. Y eso te transforma la vida. Y por otro lado, es una invitación a investigar el silencio. En una época, medio jorobando, yo decía que para poder acompañar a morir de una forma que al otro le sirva, uno tiene que estar un poco muerto. ¿no? Porque uno tiene que estar totalmente al servicio del otro. Pudiendo sentir sentir con todo su ser lo que el otro está, está viviendo.
1: Para poder... Actuar ahí. Dos cositas cuando pasabas. Una que hablabas del, de la enfermedad y la primera imagen que se me viene es lo mal eh, o lo, lo errado que esta sociedad trata la enfermedad, ¿no? Como una maldición, como un, una desgracia, ¿no? En vez de verlo como con un sentido, con un sentido para ver en profundidad otras cosas, para transformar algo, para dejar algo viejo y, y, y poder saltar algo nuevo, ¿no? Entonces, en, este, en esta visión tan materialista que hoy el humano tiene de la vida, lo ve como un error, un problema, una tragedia, una desgracia, ¿no? eh, Y la, la concepción de la muerte tiene que ver con eso también,
0: ¿sí? Total. Y en una, en una cultura, ya a mí un poco me cuesta, siento que que se está moviendo todo tanto, no, se está moviendo tanto que, que a veces me cuesta un poco definir tajantemente, pero vamos a definir tajantemente, que también está bien, ¿no? <risa> Porque siento que hay, ¿viste? Es como el proceso hacia la conciencia, digo, y para decirlo, la conciencia, la Tierra es un ser consciente, no, que cada vez más expande su... su frecuencia de conciencia cada vez es más intensa y eso nos mete presión eso le mete presión al vehículo humano el vehículo humano la otra vez hablábamos todavía estamos todavía, esto es tajante también ¿no? pero en un punto todavía estamos viviendo la prehumanidad no esto todavía no es el ser humano en un ratito no dentro de un ratito pero la, la conciencia de la tierra presionando sobre las conciencias que viven en ella ya venía aconteciendo, venía aconteciendo, venía aconteciendo. Y, y el año, pasa, eh, año pasado, principios de este año, año pasado, ¿no? con esta conjunción santa, ¿no? que, que, que ya sabíamos que iba a ocurrir, la, eh, fue como dio un, dio un salto esa presión. no Y de ser una presión individual pasó a ser una presión social. no Esto es esto, es esto, esto es la cuarentena, esto es este momento. ¿no? Donde un poco se disloca el movimiento inconsciente. ¿no? Ojalá en un rato me acuerde como para volver acá, porque ayer tuve una imagen. La digo ahora, ¿no? Ayer venía, venía manejando y veía venía manejando por el Libertador y venía, veía los restaurantes ¿no? eh, que ahora empezaron a abrir, pero veía cómo la vida tuvo que parar y cómo antes que parara era tanto más fácil, por ejemplo, tanto más difícil, por ejemplo, esta charla. ¿No? Hablar del morir. ¿Más que morir? ¿Más que morir? Tomémonos otro lado. Que está genial tomarnos 15, ¿no? Pero, pero digo, había una vida en la cual era mucho más fácil la distracción. Y yo siento que eso se nos derrite en las manos. Se está derritiendo en las así. Ya no hay de dónde agarrarse con tanta facilidad. ¿Viste esa frase de. Espero que vuelva todo a la, no la normalidad. No, yo espero que no. Alex. ¿Este? No, no, Alex la Tierra no lo, no lo permite, la Tierra no lo permite, la Tierra no quiere más prehumanidad, ya no, ya no. Entonces, de alguna forma, eh, ya me olvidé del, del otro lugar al que iba, pero no importa nada, no importa, de alguna forma, en, en esto de la Tierra no quiere más prehumanidad, todos vamos a tener que dar un salto de conciencia, o sea, to todos vamos a tener que morir algunas partes nuestras que sostienen la inconsciencia de la cultura. Para mí la inconsciencia de la cultura se sostiene en cada identidad psicológica, en cada una. ¿sí? Y en este momento, en este ahora de la Tierra y en este ahora de la vida, siento con mucha fuerza que la identidad psicológica es el lugar no quiero decir identidad psicológica, ese lugar de conciencia pequeño, esa coraza que hicimos, cada vez más tiene la forma de una crisálida. Cada vez más. ¿sí? Y entonces, en vida, podemos vivir esa transformación, todos, todos, esa transformación que nos lleve a una conciencia mucho más plena y mucho más real. Y eso quiere la Tierra, ese ser humano. Ese ser humano que es capaz de, de amar, para, para no usar
1: mucha palabra. Lo mismo, lo mismo veo, digo. O sea, yo siempre digo como que, por un lado, en hechos concretos, para trabajar sobre lo concreto y cambiar lo concreto del día a día, podríamos ver si el virus este lo generaron en un laboratorio, si se debe al, a la crianza de animales industriales o lo que sea, pero claramente veo que si no era ese virus, hay, iba a aparecer algo que a la, a, a la humanidad la iba a poner bajo presión y la iba a apretar y apretar y apretar. Sí. Y no, o cambiás o esto no va para más. Y, y, y cuando lo volvés a pensar desde aspectos concretos, tienen, o sea, la, la vida en de confort del ser humano, consumiéndolo todo, contaminándolo todo, a ciegas a ciegas, se la pasa escupiendo para arriba, creyendo que no sé. Con paraguas no se puede andar toda la vida. Entonces, cuando lo analizás en hechos concretos, vos ves que la Tierra no va para más así. Y cuando es la Tierra, lo que es importantísimo es no, no escupir para afuera. La Tierra no son ellos huellas Somos nosotros. Somos todos. Que haya un gobernante que tome la decisión no, 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 no es otra cosa que el reflejo de una conciencia de la humanidad que necesita cambiar. Echarle la culpa afuera en un punto no sí sí y no hay, ahí cuando vos nombras eso
0: que ese estado de conciencia tan pequeño no porque ¿viste? hay múltiples posibilidades de conciencia no y ese estado de conciencia donde no te das cuenta que somos una unidad viviendo en en una unidad es eso es prehumanidad es como de jardín de infantes todavía no pero bueno nos toca esta, y, y, y me acordé, nos toca esta, pero con esta conciencia, ¿no? de la que hablaba recién, que en este momento están todas las posibilidades dadas, porque para mí, ¿no? desde hace muchos años que veo que el cambio es en cada uno, en cada uno, por supuesto que de ahí después uno puede hacer movidas y tal, pero primero es en cada uno, si no se puede transformar en algo... Solamente dogmático, solamente bla bla bla. Pero me acabo de acordar de, de cuando antes hablaste de la enfermedad, ¿no? de la visión de la enfermedad. Y en, en, de nuevo, en este estadio de conciencia en el que todavía nos toca vivir, uno aprende por. uno aprende por una enfermedad, uno aprende por. Eh, aprende de esa forma, ¿no? Entonces. Eh, la enfermedad en una visión amplia te da la posibilidad de reunirte con vos mismo. Ahí también muy probablemente había cosas que se estaban saliendo de balance, ¿no? Se estaban... Eh, o tal vez no, pero igual te da la posibilidad de reunirte con vos mismo. ¿no? Y... Nada, eh, eh, eso, ¿no? Para tomar, para no dejar colgando eso, eso que habías dicho de, de la enfermedad. No, y vuelve, y de... pero esto
1: vuelve a lo mismo de la, de la normalidad anterior digo uh -huh. en esta posibilidad que, que, que nos presionaron con una pandemia así digo yo, yo mi pregunta es ¿cada uno está haciendo su muerte a ese prehumano para resurgir a algo nuevo? porque solo así la tierra o sea, no, 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 la, la tierra como ser consciente necesita de esa muerte y renacimiento individual ¿no? de, de, Total. de los humanos bueno, pero, Todos. pero pero uh -huh. ahí
0: viste es es como, es como cada uno está haciendo esa muerte y no sé eh, ojalá pueda con la mía ¿no? sí. como, ojalá pueda con la mía que, que encuentro que es la mejor siempre es la mejor invitación a que si el vecino no le está haciendo la haga ¿no? y capaz estoy haciendo la mía y salgo y lo veo al vecino y me sorprendo porque yo, era eh, vecino, eh, este era un retardado, ¿no? Como era, eh, un, un, y, y me sorprende diciéndome una frase que me muestra que hizo su trabajo, ¿no? Que no era quien yo creí que era. Eh, cada, mirá, no, en un punto, mi querido Alex, en un punto, no importa porque, porque el proceso va a ocurrir igual. Eh, yo, a... a Viste cada astrólogo usamos la astrología de una forma distinta. ¿no? Es, es algo, como es algo tan creativo, es algo muy singular. Y yo la usaba a mi forma, Viste, la, siempre tengo la carta cuando trabajo con, con mis pacientes y tal. Y el, el, año pasá, el año pasado, bien digo, cuando venía esto de la conjunción y tal, me puse a leer o, o, distintas visiones astrológicas. Y, y hay un consenso, estos 10 años que hay por delante, 2020-2030, la, 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 la década ganada. Ay, ¿no? Ver. Es, es, no, sí, es la década de la mutación. Es eso. O sea, por eso digo, en un punto no importa nada. La, la, la Tierra es un ser de una conciencia inimaginable para nosotros. In, o sea, sentí esto. No digo pensar, o, o, o sí, pensalo también. Todos las, los seres conscientes que vivimos en la Tierra, y los seres humanos no somos los únicos seres conscientes, cada, cada distinta ra, raza tiene su distinta conciencia, pero conciencia al fin. Vivimos alojados en la conciencia de la Tierra. Todos vivimos adheridos como minúsculas partículas a la conciencia de la Tierra. Ese es el tamaño de la conciencia de la Tierra. Y la Tierra ya hizo su jugada, ya la hizo. Por eso lo digo tanta gente porque lo sentí, ¿te acordás? Año 96, Tierra Hopi, no el ensueño, sino ese, ese momento que me pegó ese fogonazo cósmico y, y, y pude sentir a la Tierra durante un segundo, una fracción de segundo, y supe que la intensificación de la conciencia de la Tierra nos iba a presionar hasta lo intolerable para transformarnos. Entonces no depende del vehículo humano. ¿no? Ahí se, se juega una parte del partido, pero reboten nosotros, no se generen nosotros. Entonces, oja, ojalá podamos acompañar el movimiento. Ojalá, yo creo que sí, claro que sí. Y, ¿Puedo mandarme con dos cosas? <risa> ¿Sí? A ver cuáles, porque yo te, te iba a tirar otra. Ah, ¿tene, tene, no, ¿tene? No, no, bueno, no, no, venga, venga, no, no, venga. No, no, dale, dale,
1: dale, dale, dale. Lo que
0: pasa es que es... es eh, bueno, yo avanzo. Eh, Hago un, hago un. Nos invito a todos a que, a que veamos un lo que es un bebé. ¿Sí? Vos tenés un bebé pequeño, yo tengo. O no tan pequeño, un, un catrasca pequeño, yo tengo una beba. Eh, la gracia de, 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 de en este momento de mi vida poder haber podido convivir, Franca tiene un año y medio, pero me tocó volver a ver lo que es nuestra entrega y nuestra confianza en la vida, y nuestra vulnerabilidad y nuestra belleza, ¿no? Porque un bebé vive confiando, vive en el estado de máxima apertura, ¿no? Y confía, confía en que la vida le va a dar lo que necesita, ¿no? a través de sus padres, de mongua, no sé, pero confía. Y nosotros no estamos viviendo en esa apertura, ¿no? Nosotros no estamos viviendo en esa apertura. Bueno, así de alejados está. Obviamente no estoy diciendo que vivamos como bebés, pero podemos tener esa apertura y esa vulnerabilidad y esa dulzura para con la vida, en, en este momento nuestro. Entonces, la imagen es esta. Esa pureza, porque es pureza también, además de vulnerabilidad y de dulzura y de belleza y de entrega y de apertura, yo ahí veo conciencia. Y recuerdo esa conciencia en mí. Nosotros también fuimos eso. Todos nosotros, todos, 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 todos nosotros también fuimos eso. Ahora ahora es distinto, pero a nosotros nos tocó, a casi todos nosotros nos tocó, que esa conciencia se encontrara con la inconsciencia. Esa conciencia se encontró con la inconsciencia que venía bajando de generación en generación, en generación, en generación, en generación, en generación hasta que llegó a nuestros padres. ¿Sí? Y de ese encuentro entre... Esta conciencia y esta inconsciencia se generó dolor. Se podía haber generado, trans y se genera en un punto, viste que todos los padres, por más duros y rígidos que sean, se enternecen con eso que ven, pero en un punto siguen con la inconsciencia, en un punto siguen, ¿no? porque podría haber transformación. Si hubiera, hubiera podido haber apertura total, pero no, no era el momento de la Tierra tampoco para eso. Entonces se generó dolor. ¿Dónde? Acá. Se generó dolor en, en este polo. Y, en, y digo esto porque en un momento se generó dolor, se generaron situaciones de dolor, se generaron situaciones traumáticas y esta, esta conciencia pura se fue cerrando. Se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando. Hasta que de alguna forma tomó identidad, tomó identidad psicológica, se cerró y pasó a, a, a formar parte de esa misma inconsciencia. Traigo esto porque durante un montón de tiempo, en, en mis tempranos 20, en mis tempranos 30, yo pensaba... Y con mucha garra que el despertar, el ampliar mi conciencia tenía, tenía que ver con meditar más horas por día. Con meditar más. Y en estos, en estos últimos años me tocó experimentar que el lugar el lugar, en donde, el lugar donde se juega el partido es en el cuerpo emoción. Todos nosotros tenemos heridas que nos pasan desapercibidas, porque cuando se puso en marcha la mente, la pequeña mente, la mente identidad, esas, esa pequeña mente que se puso en marcha fue una reacción a las heridas. Entonces pasó a velarlas, como si empezáramos a vivir en una realidad paralela mental, intelectual. ¿sí? Ahora, en otro lugar de nuestro ser nos está esperando nuestro ser, y la identidad psicológica solo se apoya en nuestros puntos de dolor, que están grabados en el cuerpo emoción. Si nosotros podemos desandar esos puntos de dolor, y en este momento no es complicado hacerlo, ya hablaremos en otro vivo sobre cómo hacerlo, pero si podemos hacer eso, nos caemos adentro de una conciencia más vasta. La, la, esa identidad pequeña realmente es crisálida, muere como crisálida y nos caemos naturalmente en otro espacio de conciencia, en un espacio de conciencia que es homólogo a la muerte y que entonces se puede dar ese abrazo de vida. En una época yo escribía, en, en esos primeros acompañamientos, casi como un loco escribía, la muerte es pura vida, toda junta reunida eso escribía sin parar porque esa es la imagen que se me armó nosotros todavía antes llegábamos en estado de máscara esto que nombro como identidad o como ego uh -huh. llegamos en estado de máscara entonces toda esa vida reunida toda esa vida junta así estallar la máscara ¿Sí? por eso también hay miedo porque sabemos que no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer para darnos ese abrazo de vida, que es morirnos. Una, me queda otra, pero andá vos,
1: vos primero. No, no, dale, 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 dale. dale nomás. No, Yo también siento otra... claramente, en otros planos, pero siento esa... Así como está esta presión, está la oportunidad, ¿viste? Ca cada, cada cosa que sucede en la vida abre otra siempre, ¿viste? Es como... Siempre. Entonces digo, está esta presión y, 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 y está, esa, está, está ahí todo dado, todo dado para... Para esa transformación, todo, para esa, para esa otra dado,
0: vivencia. Todo dado. Es la vida buscando la oportunidad en nosotros. Es eso, ¿no? Entonces, uh -huh. no presiona, hija de puta. Presiona porque vivimos como el orto. Es eso, ¿no? Pero las opciones están Exacto. ahí, ¿no? Están ahí. Y, lo, y lo otro, lo que quería... El, el tip número dos. ¿sí? Vamos con los tips. Eh, es que, tal vez, eh, cuenta una experiencia... En, 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 el, en 2018, principios de 2018, fuimos a ver Cocó con Lina, fuimos al cine, ¿sí? Y nos voló la cabeza, también porque, viste, tiene tanta re referencia con la música, ¿no? Que es, para nosotros es otro amor, ¿no? La música, pero también por la historia, ¿no? Y por el Día de los Muertos. Y volvíamos, yo volvía manejando, Lina atrás, Lina tenía cuatro cuatro, sí, tal vez estaba ahí al borde de cumplir cinco y los dos dijimos, vamos a celebrar el Día de los Muertos o sea, es una locura que no celebremos el Día de los Muertos es una locura, eh, o sea, a la gente que está ahí le diría, Veanla, vean Veanla, si la vieron, véanla de nuevo porque es una belleza, es celebrar aunque hubo inconsciencia, porque no había herramientas tal vez para que hubiera más conciencia porque era otro momento de la Tierra, por lo que fuera todo ese río nos dio la vida entonces es honrarlos ¿no? y, y bueno en otra circunstancia vos me conoces bien yo hubiera dicho lo vamos a celebrar era enero, febrero, marzo para noviembre faltaba una bocha pero el día a día me hubiera descarrilado ¿no? y no hubiera celebrado nada pero dos meses antes empecé, teníamos que buscar fotos, tiene que haber fotos de los antepasados tiene que haber velas y tiene que haber flores. O por lo menos para mí era eso, para poder armar un altar, belleza. ¿no? Y, y bueno, de a poquito fui consiguiendo todo, tenía las fotos, y en la casa de una paciente vi un libro que me quemó la cabeza, un libro de Pablo Almazán, no me acuerdo el nombre, pero habla de lo transgeneracional, de lo que viene bajando en cada árbol de generación en generación como inconsciencia. Entonces, nada, un día estoy en un lugar, estoy con el libro, me pongo a leerlo y, y alguien me dice, alguien conocido que yo conozco, me dice, ¿estás leyendo a Pablo? Y empecé, a, a raíz de ese comentario de que yo tenía el libro, empecé a hacer un trabajo con el árbol, un mes antes de la celebración, que es el 2 de noviembre, en el cual me enteré de cosas que viajaban en mi árbol, súper fuertes que desconocía por completo. Y de alguna forma esas cosas curaron, ese enterarme, curó, pero yo todavía en ese, en ese momento tenía juicio. O sea, me, oh, todavía lo tengo hoy, ¿no? No me hago el, el banana, ¿no? De, pero en ese momento, ¿viste? Eran cosas tan fuertes que, que juzgué ahí, ¿no? Y el año pasado no hicimos el árbol. Y este año con Lina dijimos, lo vamos a hacer, porque en ese momento ya no hay juicio. Y quiero celebrar. ¿Y sabes lo que sentí el otro día? Que en esa celebración del Día de los Muertos, fueron ellos los que me contaron esos secretos. No fue tanto que me enteré por mi media hermana, que es más grande y, me, y tal, y después por otro lado. Sí, esa fue la vía mecánica, pero en realidad fueron ellos que viste me susurra che, acá pasó esto. Y desde ahí también yo siento que todos nosotros, y eso está en ese libro bendito, todos nosotros, vos, yo, quienes están escuchando, tenemos la posibilidad de parar esa inconsciencia que viene bajando y bajando y bajando y bajando y, bajando, y hacer conciencia y sanar y frenar frenar el tiempo, parar el mm. tiempo y que solo quede la hora, la conciencia. Bueno, ahora vienen las preguntas de las personas, ¿no? Tenemos media hora más, no, 40 nos queda, minutos más.
1: Nos quedan 5 minutitos. No, una, una, eh, dos, tres cositas. Una es, bueno, cada uno puede profundizar en, en distintas tradiciones que sí tienen una relación con la muerte. A mí en estos últimos años de, de, de la vida, nada, me, me, me atrapa el estudio a través de la antroposofía y a lo que, a, a lo que voy más que nada es, es ahí Steiner... Es muestra claramente cómo nosotros acá, si quisiéramos, seguimos en diálogo con los muertos, por lo menos 20 claro, años sí. o más, y, y, y eso tiene un sentido también de, de relación, de poder cerrar heridas, de poder decir cosas que no se pudieron decir en vida. Para los dos sentidos, a veces se va una persona, un suicidio, alguien que, que no pudo más acá, y entonces es por ahí es la posibilidad de cerrar su herida ya no estando en este plano, ¿no? En, en ese diálogo, digo, existe, investíenlo, trabajenlo, que está buenísimo. Pero preguntaron varias veces y, 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 y en cual... O sea, Instagram lo que tiene es que a la hora nos corta, ¿viste? Saca, Que corta así. O sea, entonces, digo, eh, si tenés algún libro que a vos te... Te, te dé ganas Uf, de recomendar. Ken Wilber, por ejemplo, que me has regalado sí, varios libros. Sí. O, o lo sí. que te venga, ¿no? Sí.
0: Un, do, dos cosas ahí. La primera es en esto que dijiste, vital, ¿no? En esto que decía antes de nosotros nos quedamos en una realidad paralela mental, interpretando la vida muchas veces en vez de vivirla. Esa paraguas mental, pero es mental pequeñamente, ¿no? Hay otra mente que es puf, mente divina, ¿no? Pero en, en esa frenamos la comunicación de la que vos hablaste recién la frenamos y no es real esa comunicación está, uno lo, está bien, no tiene la misma entidad que como estamos hablando nosotros ahora pero uh -huh. si uno se puede tener la sensibilidad apropiada esa comunicación está ahí eso por un lado por otro lado, vos lo sabés estoy escribiendo un libro remando <risa> escribiendo <risa> un libro sobre el morir en sí. algún momento va, va a ocurrir pero más allá de eso, hay cinco o seis libros que después puedo... Ken Wilber, Gracia al Coraje, se llama el Gracias libro que es La, la muerte de, de Treia su, su mujer, que es una muerte consciente, pero consciente de alto vuelo, ¿no? consciente de... de... increíble. ¿no? Y le ponerse en contacto con esa opción sana, porque me entero de que eso es posible. ¿no? Otro que es un despierto, y Ken Wilber es un despierto hasta, a estas alturas, Barry Long es un despierto, y Barry Long habla de la muerte con un como habla un despierto. ¿no? Un poco lo que vos pusiste el otro día de Krishnamurti, Krishnamurti tiene algunas cosas, pero hay, hay varias cosas más. Después las podemos, yo qué sé, fácil subirlas a algún lugar, ¿no? Uh -huh. Pero esos dos o tres, son como tres clásicos, ¿no? Donde que te abren, te abren, Maravilla. ¿Cu bueno, ¿cu ¿cuándo vamos a ser matados? Por ¿Cuándo vamos a ser cortados?
1: <ríe> no, ya estamos, ya estamos ahí. Okay. Eh, nada, yo por mí, ya más que agradecido por este rato compartido. Agradecerle ahí a, a todas las personas que han estado. Si alguna tiene alguna pregunta puntual que le quieran hacer a Félix, bienvenida. Eh,
0: yo, yo, Alex, ahí, ahí a ver, de nuevo agradecerte a vos por el espacio maravilloso y, y a mí me da ganas de esas preguntas y me da ganas de que sean en vivo para para entonces, nada, encontremos la vuelta porque me parece que es muy rico poder uh -huh. eh, que esas preguntas estén, o sea, no me gusta tirar y no estar para recibir y procesar juntos cosas, ¿no? porque si no es como una descarga en un punto no procesemos juntos, encontrémosle el espacio, por lo menos esa es mi invitación o mi sugerencia antes sí. de
1: que nos corten. No puede quedar ahí como pregunta también está bueno está tu Instagram sí de, está puesto leizamon donde te pueden dejar preguntas pueden surgir interrogantes Pero... para armar alguna otra charla no de que, que salgan sí. de ahí sí. algunas se sí. han quedado ahí que pueden ser como hilos de, de un próximo encuentro. Sí. sí yo más que viste
0: preguntas por escrito y responder por escrito que es medio el tiempo es escaso o total por escrito, prefiero que sea en vivo ¿no? porque tiene una riqueza la interacción tiene algo muy, más profundo aunque no interactuemos de esa forma con la persona ¿no? pero sí, está sí, su sí. pregunta viva ahí no
1: bueno cerramos entonces acá ¿sí? abrazo grande a la distancia. Muchísimas gracias a, a todas las personas que han estado ahí y se ve hasta gracias. próximo encuentro. Gracias ahí, Felice. ¿eh?
0: Gracias, Alex.